0: Hola, soy Raúl Aldana Fontana. Empezando el 2023, mi primer podcast del año. Mis podcasts se tratan de mis vivencias y algunos poemas. Entre mis vivencias está el ser el hijo mayor de mi padre, quien de muchas maneras marcó mi vida. Dedicaré algunos podcasts a su memoria. Mi padre... Raúl Aldana Casasola, 3 de septiembre de 1921, 19 de abril del 2013 Viejo, empezaré diciéndote que aún cuento tus historias de niño descalzo Del muelle, de cuando anduviste exilado, de tus primeros zapatos del helado compartido, de la cáscara de banano, de cuando le contaste a tu amigo que te habían dicho empresario. Aún cuento tus historias, viejo, y las seguiré contando. Fíjate que al contarlas parece que me acerco. He agregado algunas, me han agregado otras. Nos faltó más tiempo. Ya debería de contar las mías, pero te sucede que siempre, siempre son mejores las tuyas. Algún día contaré las nuestras, las compartidas. Pero será cuando me canse de contar las tuyas. Será cuando el tiempo me lo permita. Pues al contarlas viejo, se me olvida. Se me olvida que ya no son días, ni meses. Son años. Año. 1933, en algún lugar de Zacapa, la puerta hecha de caña de casa crujió y se abrió. Desde el suelo, sobre mi petate, yo solo vi los pies descalzos y las mangas de los pantalones blancos. Ya entraba el sol a través de las ranuras de la casa de Bajareque y se podía ver el polvo suspendido en el aire el polvo que brillaba dando al ambiente un toque mágico que al mismo tiempo chocaba con la realidad de nuestra pobreza. Había calor, siempre había calor. Él, mi padre, levantó el polvo al irrumpir violentamente con la intención de levantarnos. Nos despertó. Estábamos casi todos. Dormimos más que de costumbre. No muy entendía qué estaba pasando. Me di cuenta que Nancho, mi hermano mayor, ya no estaba. Seguramente ya habría salido a cargar leña, pensé. Me dio miedo. Sentís como que algo malo va a pasar. No creo que haya entendido nada. Me dolió la panza. ¡Se van! ¡Se van! gritó. Mi madre reclamó aireada. ¿Cómo que se van? Te volviste loco sin hacerle caso replicó se paran y se van ¿qué pasa vos? no sé contesté no sé a quién de mis hermanos le repetí no sé pero párate. salgamos me dieron ganas y empecé a saltar como queriendo hacerme el gracioso lo vi él no le dije que tenía que ir anda secas y junta tus cosas pues se van Caminé por el potrero del lado del tamarindal. Los pies descalzos se me mojaron con las escobillas húmedas por el rocío de la mañana. Ese era el área destinada a ello. No había nada más. Vi mi casa de reojo. No medía más de seis metros en cuadro. Tenía un corredor enfrente y una pequeña construcción lateral que hacía de cocina nunca pensé que no la volvería a ver sino hasta muchos años después me acuclié y empecé a llorar yo sabía lo que estaba pasando Adolfo, mi padre, nos lo venía repitiendo nos había dicho, los voy a tener que echar a la mierda pues ya no puedo más él era alto, delgado, más bien serio sus grandes manos estaban rajadas de tanto trabajar. Yo sabía que nos amaba, sin embargo la vida lo tenía rinconado. Éramos niños, pero conocíamos muy bien las consecuencias de la pobreza. Mi madre lloraba y maldecía a mi padre. Más de alguna vez la escuché decir: hijo de puta, no tenés corazón. Lo último que recuerdo fue cuando lo confrontó y le dijo... Enoe no se va, ni Darío, mi hermana y mi hermanito pequeño. Va, está bien, contestó a secas. Ellos no, pero los demás se van. Mi madre, Luisa Bertila, estaba delgada. Su edad no correspondía a su apariencia. Sus ojos verdes se veían cansados. Sé que lloraba a solas. Y sé que se esforzaba, pero a lo que ellos llamaban la situación, también la tenía rinconada. En silencio, me puse mi sombrero. No usaba zapatos. Agarré mi sábana y envolví mi onda. Mi madre me dio en una manta bastimento unas cuantas tortillas y sal. Me abrazó desconsolada. Cuando di unos pasos para alejarme de ella, sentí sus brazos. Me besó y me dijo, no dejes tu agua. Me puso el lazo alrededor del cuello con mi calabaza hecha de morro que servía de cantimplora. Al salir, me le quedé viendo. No lo olvido. Su enorme figura estaba tan tensa. Nunca me vio Sus ojos celestes fijos Viendo al horizonte A él le tocó vivir eso de echar a sus hijos Y a mí me tocó obedecer Éramos ocho Doce quedaban Seis nos fuimos Después supe, supe que a Nancho Lo habían echado más temprano Nos abrazamos en el sendero de tierra seca No lloramos Pero todos teníamos un nudo en la garganta empezamos a caminar ¿qué hacemos? pregunté vamos al parque, dijo Chindo. Rigo secundó la propuesta con un vamos a secas y empezamos a caminar vivíamos muy cerca del Motagua tendríamos que subir al pueblo y tomar sus caminos empedrados para llegar al parque no hablamos Yeye lloraba Guto y Rigo como que no entendían les dije, nos tenemos que separar, es más fácil que nos den trabajo a cada uno por separado. Recuerdo que Nancho nos esperaba en el falso, donde el camino se divide. Era alto y fuerte, y sus pensamientos eran simples y directos. Dijo, chindo te venís conmigo. Vos Raúl, buscá en el pueblo a Don Élfedo, él te va a ayudar. Guto, Yaya y Rigo caminen por la línea y pidan trabajo de finca en finca Los conocen, alguien de la frutera seguro les dará Ese era el plan Le hicimos caso Llegamos al parque Ellos caminaron a la línea del tren Vi sus cuerpos desaparecer al doblar la esquina Rigo y Guto me voltearon a ver y con sus manos me dijeron adiós. Me senté en el parque. Y no recuerdo cuándo dejé de llorar. No sé qué día era. Solo sé que había calor. Yo tenía 12 Si te gustó. Si te hizo sentido. Compártelo. Hasta la próxima.